0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute wollen wir uns mal mit einem Thema grundsätzlich beschäftigen, über das in diesem Podcast sehr, sehr viel gesprochen wurde und wird. Nämlich der Frage, wie groß der Anteil der früheren Bundesregierung, also in Wahrheit der Regierung von Angela Merkel, an all den Problemen ist, denen sich die Ampelkoalition, denen sich Olaf Scholz jetzt gegenüber sieht. Und das passt auch deshalb gut, weil ja Robert Habeck äh, geklagt hat, dass eigentlich er sich vor allen Dingen mit den Themen beschäftigen muss, die jahrzehntelang liegen geblieben sind. Und dazu passt ein Buch, was Thomas Mayer, der frühere Chefsvolkswert der Deutschen Bank und heutige Leiter des Research instituts der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch geschrieben hat. Und das den wunderbaren, wie ich finde, wunderbaren Titel hat, Russlands Werk und Deutschlands Beitrag. Und dass sich, ähm, lieber Herr Mayer, erstmal schön, dass Sie da sind, dass sich so ein bisschen orientiert, interessanterweise an den Lebensläufen zweier Politiker. Und Sie müssen sagen, welche Politiker das sind, weil man erstmal denkt, was haben die eigentlich, auf den ersten Blick miteinander zu tun.
1: Ja, richtig. Das sind Angela Merkel und Wladimir Putin. So, Warum kann man die zusammenbringen, diese beiden Personen? Naja, zum einen denke ich, dass sie beide ganz wesentlich die politische Entwicklung in Europa bestimmt haben nach dem Fall der Sowjetunion im Jahr 1991. Wladimir ähm, Putin stieg auf bis zum Präsidenten ähm, der äh, Russischen Föderation und äh, führt jetzt Krieg gegen die Ukraine und den Westen. Angela Merkel stieg auf ähm, bis zur Bundeskanzlerin und ähm, äh, war die eine der längsten Bundeskanzler äh, der Geschichte äh, zusammen mit Helmut Kohl und hat diese Zeit zwischen dem Zerfall der Sowjetunion äh, und dem Ukraine-Krieg ähm, stark geprägt, ich würde sagen, die Zeit zwischen den zwei Zeitenwänden. Da war, die erste Zeitenwende war der Zerfall der Sowjetunion und die zweite Zeitenwende, die Olaf Scholz aufgerufen hat, war der Überfall Russlands auf die Ukraine. Jetzt, was bringt die beiden zusammen? Und das vielleicht noch ganz kurz interessant ist, wenn man die beiden Protagonisten dieser Zeit, die ich die Zeit des unechten Friedens nenne, wenn man die vergleicht, da kommt man drauf, sie sind beide ähm, sehr nahe in der, im, im Jahrgang beieinander. Ne? Angela Merkel, geboren 1954, Putin 1952. Beide sind als Untertanen im Sowjetimperium aufgewachsen. Angela Merkel kam noch als ähm, Kleinkind, ähm, ein paar Monate nach ihrer Geburt von Hamburg, ähm, in die DDR Putin wurde in Leningrad geboren. Beide Untertanen des Sowjetimperiums sind im Sowjetimperium aufgewachsen, er in der Sowjetunion, sie in der DDR. Und dann sind interessanterweise nach dem Zerfall der Sowjetunion beide in die Politik eingestiegen. 1990, 1991, sie ging zum demokratischen Aufbruch, eine DDR-Partei damals, ähm, er ging in den Stadtrat von Leningrad, heute St. Petersburg. Und dann sind sie in diesen politischen Karrieren beinahe synchron ähm, vorangekommen. Äh, er äh, stieg in ähm, Petersburg, hieß es dann, auch, weiter auf, übersiedelte nach Moskau, wurde 1999 Ministerpräsident und 2000 Präsident. Sie stieg auf im westlichen Bonn zunächst, ähm, in der Regierung Kohl äh, hatte ähm, zwei Ministerposten inne und wurde dann im Jahr 2000 sozusagen synchron mit Putin, wurde sie äh, Vorsitzende, Vorsitzende der CDU. Also beide kamen zur gleichen Zeit in der Chefetage der Politik an. Und äh, in der Zeit haben sie, in der Folgezeit, haben sie doch noch ganz wesentlich die europäische Politik beeinflusst. Das fand ich so faszinierend, wenn man sich überlegt, was ist da passiert.
0: Und sie haben dann eine These entwickelt: die These, die über diesem Buch schwebt und äh, über die wir sprechen wollen, nämlich, dass, die Put dass Putins Politik der Aggression ohne Merkels Politik der Beschwichtigung kaum hätte gedeihen können. Und da steckt ja, wenn wir jetzt, und wir wollen ja vor allen Dingen mal über Angela Merkel sprechen, ja. die ja übrigens für sich sagt, sie hat, es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen. Ja. Sie, Im Nachhinein äh, im ersten Gespräch nach ihrer Amtszeit hat sie da irgendwie ja klar Stellung zu bezogen. Aber wenn man sich guckt, was alles schiefgelaufen ist, und das haben sie irgendwie sehr schön aufgearbeitet, ähm, dann stellt man fest, ja, all viele Grundlagen für das, was wir jetzt erleben, sind in diesen 16 Jahren Angela Merkel ähm, gelegt worden. Vor dem Hintergrund, äh, das schreiben sie auch, dass die Deutschen, dass das Angela Merkel versucht hat, den Zeitgeist in Deutschland, mhm. den Zeitgeist von Politik ja. umzusetzen und dass es da vor allem um zwei Dinge ging, um den, um die, um das, um den, um den Wunsch, das Verlangen nach moralischer Erhöhung, mhm. um nicht zu sagen Überhöhung, das haben wir wunderbar bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlebt, oder nicht so wunderbar, mhm. und um praktisch ewig währenden Frieden. Das sind die beiden Eckpfeiler, wonach sich die Politik. Angela Merkel aus ihrer Einschätzung äh, orientiert hat?
1: Ja, also ich denke, dass Personen, die dann in führenden Positionen ankommen, die kommen ja nicht aus Zufall dorthin, sondern gewisserweise verkörpern sie dann doch den Zeitgeist äh, der, der der herrscht in dieser in dieser periode und weil weil sie den zeitgeist so gut verkörpern können äh, haben sie dann die chance natürlich äh, bedarf es dazu auch eigener anstrengung und mhm. bestimmter äh, auch zufälle und dann haben sie die möglichkeit äh, an die leidenden positionen zu bekommen wenn ich mir das so anschaue dann äh, erscheint mir wladimir putin als die verkörperung des phantomschmerzes äh, des amputierten sowjet Imperiums. Ähm, wenn ein Imperium zerfällt, Imperium ist definiert als ähm, ein Staat mit äh, mehreren Völkern, oft meist könnte man sagen ein dominantes Volk, früher eben das Imperialmacht mhm. und dann äh, Völker, die dazugekommen sind, äh, freiwillig oder mit Gewalt, meist mit Gewalt. Äh, und wenn ein solches Imperium zerfällt, dann gibt es in der Geschichte oft sehr große Umwälzungen und äh, das imperiale Volk, die imperiale Nation, äh, die fühlt sich dann ähm, in, ihrem, in ihrer Selbsteinschätzung verletzt. Das ist ein Abstieg und dieser Abstieg gebührt dann ähm, öfters in der Geschichte dann auch, ähm, wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Beispiel ist der Zerfall Jugoslawiens, die Serben vierten Krieg. Und ich denke, dass das da reinfällt. Also Putin, die Verkörperung des Phantomschmerzes des zerfallenden Sowjetimperiums, das ist ja ihm ein Anliegen, ja, als Russland als imperiale Macht wiederherzustellen. So und Angela Merkel verkörperte eigentlich den deutschen Zeitgeist des bedingungslosen Friedens. Anfang der 90er Jahre erklärte ja Francis Fukuyama, amerikanischer Politikwissenschaftler, das Ende der Geschichte. Man schien angekommen zu sein in einer immerwährenden liberalen Weltgemeinschaft. Und Deutschland war da sogar noch glücklicher. Die Wiedervereinigung war da. Ähm, wir waren die Glück das glücklichste Volk der Welt. Ähm, wir waren äh, von da ab auf bedingungslosen Frieden gepolt. Ähm, wir wollten die Friedensdividende, also den, die dadurch entsteht, dass man die Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt, die Bundeswehr runter fährt. Diese Friedensdividende, die wollten wir zu hehren Zielen nutzen. Es sollte allen besser gehen. Uns, der Welt, dem Klima, überall sollte alles besser sein. Und natürlich wollte der deutsche Bürger, auch der neue deutsche Bürger, der dazukam durch die mhm. Wiedervereinigung, wollte natürlich auch diese Zeit genießen. Wohlstand war wichtig. Und Angela Merkel verkörperte meines Erachtens diesen Zeitgeist, indem sie den Deutschen das gab, was sie wollten. Also wie das Kind an der Süßwarentheke äh, wurde es von ihr bedient. Wenn man mal die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern wollte, dann sollte das so sein. Wenn man sich dagegen entschied, so wie das Kind das sagte, nee, das mag ich nicht, ich will ein anderes Bonbon, dann verkürzte man die wieder. Ähm, wenn man dachte, jetzt wäre man wirklich der, der Gutmensch der Welt, dann öffnete man die Grenzen und ließ alle beladenen und mühevollen Menschen hier hereinspazieren. Wenn man dann dachte, oh Gott, oh Gott, das ist vielleicht doch nicht so genau das, was wir wollten, dann machte man durch die Hintertür die Grenzen wieder zu, indem man äh, mit dem türkischen ähm, Autokraten ein Abkommen schloss und ihn bezahlte, dass er da äh, die Leute so mehr, mehr schlecht als recht abhielt äh, zum Zuwanderen. Und so gibt es weitere Beispiele. Genau, Sie, zäh Sie, zählen, ja schon,
0: Sie spielen schon, zählen schon ein paar auf, hm. über die wir gleich im Einzel auch noch sprechen hm. wollen, weil das halt Dinge sind, die tatsächlich, denen sich tatsächlich heute jemand wie Olaf ja. Scholz, jemand wie Annalena Baerbock, jemand wie Robert Habeck gegenübersehen. Was, wenn man das sich genau anguckt, interessant ja. ist, und das ist vielleicht auch ein Problem bis heute, dass es für alle Probleme, die man so sah, gefühlt immer nur eine Lösung gab. Ja. Ne? Also es gab Absolut. immer, es gab immer dieses mhm. Null oder Eins, entweder ja. oder. Also, äh, das Ziel war Wandel durch Handel. So, das ja. war, das war sozusagen unsere Friedenspolitik, unsere Sicherheitspolitik. Also, und gleichzeitig haben wir halt die ähm, die Ausgaben für die Bundeswehr abgesenkt. Äh, fangen wir damit mal an. So, das, Sie haben gesagt, das ist ein Zusammenhang, ne? weil man also man, ja. je weniger Geld man für die Bundeswehr, für die Verteidigung ausgeben musste, desto mehr Geld hatte man für den Wohlfahrtsstaat zur Verfügung.
1: Ja, also schau, diese, diese Vorstellung, man, die Welt sei ein großes, friedliches Dorf, an das wir unbedingt glauben wollten, nach diesem wunderbaren Gefühl der Wiedervereinigung, das führte dann Politiker wie Angela Merkel, vor allem Angela Merkel dann dazu, jede Bedrohung irgendwie auch wegzuschieben, wegzuschieben, wegzuverhandeln mit Russland mit Putin verhandelte sie ähm, noch ab 2014, wo er ja mhm. schon begann, mit das Imperium wiederherzustellen. Das muss
0: man sich vorstellen, wo man sieht: okay, da ist ja eine kriegerische Handlung, da äh, besetzt, er, besetzt er die Krim und unsere einzige Reaktion ist dann irgendwie: müssen wir noch mal sprechen, müssen wir irgendwie trotzdem noch hinkriegen mhm. und damit lässt er es jetzt wahrscheinlich. Belässt, dabei belässt er ja. es.
1: Das heißt also, sie war damals, verkörperte sie auch den. Un, den Wunsch nach dem unbedingten Frieden. Mhm. Äh, sie verhandelte, ähm, unterstützt natürlich von ihrem Koalitionspartner, äh, Bundespräsident Steinmeier spielte da eine wichtige Rolle. Aber sie war ja eigentlich diejenige, die diejenige, die, die Verantwortung für das Ganze trug. Ich meine, das ist ja der Regierungschef, der letztendlich äh,
0: Zumindest, für, zumindest für, die, für, für die Leitlinien der Politik. und für die, die Leitlinien, Leitlinien der Politik. Und die Leitlinien waren ja. klar, die Leitlinien waren in dem Fall, Wandel durch Handel. Wir versuchen das Ganze am, 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 Tisch zu klären, mit Gesprächen. Wir versuchen die Beziehungen untereinander, die wirtschaftlichen Beziehungen so stark zu machen, mhm. dass der eine nicht mehr, äh, sich gar, gar keinen Anlass mehr dazu hat, ja. dass es unklug wäre von ihm, den anderen anzugreifen, weil er sich damit selber schädigt. Das war, ja. das war die, das war der klare das Kurs war, der Kanzlerin, genau.
1: Das war der, der Kurs, der eigentlich schon, ähm, nach der, nach der, nach dem Fall der Mauer, nach der, ähm, im Fall der Sowjetunion und äh, äh, vor allem dann halt mit Bundeskanzlerin Merkel gefahren wurde. Das steckt ja auch tief drin, diese Idee, dass man durch, durch, durch Zusammenkommen, Gegensätze überwindet. Das hat. Was man ja dann, übrigens
0: auch keine schlechte Idee ist. Also, ja, die Idee ist gut kann, und ja. so. Also, das Prinzip ist gut. Man muss nur eben, man muss nur aufpassen, dass man nicht ja. nur darauf setzt, vielleicht. Ne?
1: Ja, funktioniert leider nicht. <lacht> man, man hat es mit, mit, mit anderen äh, Mächten, äh, wo man dachte, die sind vielleicht also nicht so ganz auf unserer Linie, hat man das vorangetrieben. Stichwort China. Man hat, man hat sogar Regierungskonsultationen mit China gemacht. Das ist ja eigentlich äh, sozusagen der Elefant im Hintergrund. Man hat
0: Angela Merkel war, wenn ich mich recht erinnere, das hat auch Christoph Heuske mal erzählt, bei keinem anderen Regierungschef so oft zu Besuch wie bei dem chinesischen. Ja, Also mehr als bei dem ja. amerikanischen.
1: Ja, zeigt es auch, wohin ne? die. Ähm, Eisenspäne zeigten in Richtung des Magneten China, gigantischer mhm. Markt, ja, also ein, eine, eine irre, äh, ein irres Betätigungsfeld für, für, die deutsche Industrie. Äh, diese, diese Vorstellung des Wandels durch Handel, dass man autoritäre Regime sozusagen einhegen, einfangen kann, das wurde natürlich auch durch die schon unter Willy Brandt begonnene Politik des, ähm, Wandel durch Annäherung hieß es damals. Mhm. Das war ja diese SPD-Ostpolitik. Und da dachte man ja auch, na, jetzt hat man die Sowjetunion entschärft. Man hat ja den bösen Reißzahn gezogen und die ist jetzt domestizierbar. Und da an, an diese Vorstellungen knüpfte man an. Man trieb das ja so weit, dass man schon als Putin mit seiner Aggression begann, ähm, versuchte, das weiter einzuhegen. Und da war ja mit den Abkommen von Minsk I, Minsk, Minsk II, versuchte man, das ist eigentlich schon interessant, äh, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen äh, für einen Aggressor, äh, der sich eigentlich nicht an Recht äh, hält. Ja, schon damals war es klar. Er hält sich nicht an recht und interessanterweise äh, sagte dann auch Angela Merkel in dem Interview, das sie 2022 äh, dem, äh, gegeben hat, noch im Juni 2022, sie hätte wohl gewusst, dass der Putin gefährlich ist, aber man hätte es versuchen müssen mit, dem, mit Diplomatie. Aber was heißt denn das, wenn sie wusste, dass er gefährlich ist? Wie konnte sie denn dann äh, mit ihm Abkommen schließen, äh, um eine äh, weitere Aggression äh, hier zu verhindern, wenn sie wusste, dass er sich nicht an Verträge hält, an Recht hält? Sie hat es trotzdem gemacht, weil das war halt, man wollte das unbedingt haben.
0: Man, man so also ein bisschen so, man wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja. Dann hat dann gleichzeitig irgendwie aufge, aufgehört in die Bundeswehr zu investieren. Das schreiben sie auch in dem Buch. Mhm. dass am Ende dann die Bundeswehr zu, glaube ich, die Zahl der Offiziere stieg auf 30 Prozent, knapp 30 Prozent. Äh, also äh, ne, das Stichwort sehr viele Häuptlinge, wenig Indianer. Mhm. Die Struktur der Bundeswehr ist jetzt so, wie wir sie erleben. Und dann kommen wir im Wahrsten Sinne des Wortes mhm. aus meiner Sicht zu dem, zu dem Kernproblem. Kern deshalb, weil es um Kernkraft geht. Und die Entscheidung nach Fukushima, die offensichtlich das ist, ähm, die offensichtlich der Beginn einer Energiepolitik ist, die der arme Robert Habeck jetzt ausbaden muss. Ne? Weil auch mhm. da wieder, das ist so typisch deutsch, wenn, dann machen wir es gründlich und sind und, und verzichten aus Sicherheitsgründen, mhm. was man damals sicherlich verstehen konnte, verzichten aus Sicherheitsgründen auf die Atomkraft, blenden aber völlig die klimapolitischen aus und blenden auch völlig die Energieversorgung aus, sondern schauen nur noch auf den Abbau dieser Atomkraftwerke und begeben uns daraufhin komplett in russische Abhängigkeit äh, in, in Sachen Gas, Kohle, Gas besonders, Kohle auch stark und ein bisschen Öl.
1: Ja, ähm ich komme gleich dazu noch ein kurzes Wort zur Bundeswehr. Das ist ja auch spannend. Die Wehrpflicht wurde ja praktisch handstreichartig abgeschafft über ein Wochenende, mhm. ohne Debatte im Bundestag. Einfach, weil ähm, der damalige Verteidigungsminister Guttenberg meinte, er könne seine, ähm, äh, seine 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 Finanzierung nicht mehr hinkriegen, wenn die Wehrpflicht weitergeht. Und da wurde mhm. das ohne Debatte ähm, über ein Wochenende entschieden. und ähm, äh, Wochenbeginn wurde es verkündet. Und was dann passierte, war, äh, wenn Sie die Wehrpflichtigen rausnehmen, Sie können ja die Offiziere nicht feuern. Das sind ja quasi Beamte, ne? mhm. Und dann wird das Ganze sehr kopflastig. Und dann haben Sie die, also diese Häuptlinge, die Sie mit sich selbst beschäftigen. Genau. Ähm, also, es war auch, also. Zeig ein, bist, ein, zeigt ein, übrigens auch den äh,
0: Stellenwert der Bundeswehr. Ja. Das ist dass einfach mal so. Übers Wochenende gemacht ja. wird, ne? Aber jetzt in Aber in 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 eine, Energie,
1: ja, 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 ich wollte das nur sagen, weil da, da gibt es einen Zusammenhang. Das sind mhm, okay. diese Spontanentscheidungen, Entscheidungen, ja, die, die recht typisch sind äh, für die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es he heißt ja immer so, sie würde so vom Ende her denken und würde alles sehr planerisch machen. Sie denkt lange nach oder sie macht ganz kurze Entscheidungen. Mhm. Also, das ist ein Zug, der durch ihre Politik geht. Da
0: Der Kanzleramtsminister ja. Wolfgang Schmidt sagt da immer gern, aber der ist natürlich befangen, Aha. aber der sagt da immer gern, was der Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel ist, weil so viele Unterschiede gibt es da gar nicht, aber Aha. aus Sicht von Wolfgang Schmidt und damit Olaf Scholz einen, er sagt immer, Olaf Scholz ist wie Angela Merkel mit Plan.
1: Ja, so könnte man es könnte man So könnte man es wirklich sagen,
0: weil sie haben recht, wenn man sich das anguckt, diese Entscheidung mit Fukushima, wir erinnern uns ja gerade, ja vorher war ja genau das Gegenteil beschlossen worden und das war ja einfach so wie aus dem so Gefühl heraus ja wie das jemand, war eine, wie, eine ganz schnelle ne?
1: Entscheidung ja. und zwar war es äh, so dass äh, natürlich als äh, dieser 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 Tsunami ähm, ja, ich glaube es waren insgesamt 20.000 Menschen das Leben kostete mhm. äh, da war bei uns in den Medien war hauptsächlich äh, von dem Reaktorunfall in Fukushima die Rede obwohl bis heute äh, dort äh, noch wirklich kein nachgewiesener direkter Stra Strahlentod auftrat. Aber das dominierte die Medien. Mhm. Äh, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg standen an. Und dann hat die Bundeskanzlerin in einem Hauruck-Verfahren, wie mit der Abschaffung der Wehrpflicht, einfach entschieden, jetzt raus. Einfach mhm. raus. Da gab es ja hinterher auch noch Prozesse, weil das einfach rechtlich nicht... Äh, <lacht> wie soll ich sagen, koscher war das, einfach so umzuschmeißen. Aber, aber, wir, sehen, wir, aber,
0: aber wir erinnern uns an die an die enorme Dynamik, die das damals entfaltet hat, weil natürlich ohne Fukushima wäre Winfried Kretschmann heute niemals äh, grüner Ministerpräsident Absolut. von, 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 von Baden-Württemberg. Absolut. Genau. Also das war tatsächlich das so eine, eine, eine Entscheidung. Aber wie, ja. kann das, wie kann man dann in dem Moment, auch als die Grünen, äh, nicht kurz sagen, stopp Leute, aber das ist ein Sicherheitsrisiko. Gar keine Frage, ja, ja. das ist uns bekannt. Aber wir haben das andere große Risiko mit dem Klimawandel und wir wissen, Atomkraft in Sache Emissionen natürlich ja. viel, viel besser ja. als, als, äh, als Öl, als Gas, als Kohle. Kommt hinzu, dass diese Atomkraftwerke liefen. Es gab in Deutschland keine Vorfälle. Ähm, sie waren abgeschrieben. Das heißt, der Strom wurde ex war ja. extrem günstig und man wusste, die Grundlast ist gesichert. Warum hat man all das... Ausgeblendet, weil man, weil man dann immer sich ein Ding, weil die Regierung sich immer einen einzelnen Punkt rausgenommen hat, in dem sie besonders gut sein wollte
1: weil man die deutsche seele befriedigen wollte also die deutschen ängste befriedigen wollte man hat einfach gemacht was das volk wollte und ähm, die deutschen sind ja manchmal so ein bisschen äh, paranoid also oder man könnte sagen borderline also ähm, <lacht> himmelhoch jauchzen, zu tode betrübt und dann kommt auf einmal so eine angstwelle raus und und die hat man da da muss man aber jetzt vielleicht unterscheiden. Die hat insbesondere halt äh, die Bundeskanzlerin bedient, denn sie war ja als Umweltministerin vorher durchaus für die Kernkraft. Ja. Sie mhm. hat ja äh, damals auch gesagt, das ist eine beherrschbare Technologie. Ähm, und der Tschernobyl-Unfall, das war was Besonderes. Und in Japan äh, ist ja auch kein neues Tschernobyl entstanden. Nein, sie hat einfach gesehen, okay, der Deutsche hat Angst. Ähm, der Deutsche will, dass was passiert. Sie hat es durchgezogen. Das einzige Land in der ganzen Welt, das so reagiert hat. Sogar die Japaner bauen wieder Kernkraftwerke. Mhm. Nein, wir nicht. Sie hat, also sagen wir so, bei den Grünen kann man das in gewisser Weise verstehen. Das ist ja eine Minderheitspartei. Das ist ihre DNA. Ne? Die sind mit Anti-AKW groß geworden. Das,
0: zumindest, das, das habe ich jetzt auch gelernt, zumindest mh. die erste Generation. Ähm, ich habe jetzt mit, also mit, wenn man mit der, es gibt ja. die erste Generation, also die Gründer, so, ja. Jürgen, also was, also so Jürgen Trittin und Co. und älter. Mhm. Für die ist das sozusagen irgendwie ein Sakrileg. Wenn man jetzt bestimmt. heute mit jungen grünen Mitgliedern spricht, mhm. die sagen, das war im, das war eine falsche, es war aus Sicherheitsgründen vielleicht mhm. eine verständliche Entscheidung. Es war aus Klimaschutzgründen eine falsche Entscheidung. Und man muss sich ja, und darunter leiden wir ja heute, man muss sich vorstellen, dass man damals beschlossen hat, ausgerechnet Gas als Übergangstechnologie ja. zu nutzen.
1: Ja, ja. Man brauchte ja was, ne?
0: Ja gut, aber, man also, dachte, das ist aber die, die, -hmm. sagen, wir, sagen wir mal ehrlich, jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber Atomkraft wäre die bessere Übergangstechnologie gewesen, oder? Dann wären wir zum Beispiel in die, ja, Ab in, in die Abhängigkeit von ja. Russland niemals reingekommen.
1: Ja, aber natürlich. Ich meine, der Großteil der Welt macht das ja. Ähm, überall werden jetzt, nicht überall, aber in vielen Ländern werden jetzt Atomkraftwerke wieder neu aufgebaut. Ja, und ausgefahren. Also bei uns war, war die Sache ja die, dass also auf der einen Seite Angela Merkel, denke ich, die deutschen Ängste bedient hat. Ähm, vielleicht wollte sie auch ähm, ja, die Grünen ausmanövrieren, äh, also ihre Agenda übernehmen. Das war ja auch mhm. so ein Zug, den sie immer, immer hatte. Ähm, aber es war ihr wohl auch klar und anderen auch, dass erneuerbare Energie allein nicht funktioniert. Man braucht ein Backup ne, für die sprichwörtlichen Dunkelflauten. Mhm. Aber was jetzt, was jetzt ein Backup, wenn man, wenn man die AKWs abschaltet? Ja, da blieb ja eigentlich nur noch Gas. Das konnte man immerhin so verkaufen, dass man sagt, na naja, der CO2-Ausstoß äh, von Gas, der ist wenigstens niedriger, als äh, wenn man Kohle verbrennt, äh, um, um, um Energie zu erzeugen. Also ähm, setzte die äh, Regierung Merkel Sozusagen alles auf eine Karte. Ja, billiges Gas aus Russland. Das ist der Plan A, den Sie mhm. schon angesprochen haben. Immer nur ein Plan A, kein Plan B. Ja. Mhm. Das ist auch recht typisch für die, für die Verhaltensweise der Politik und auch halt für die Verhaltensweise der, 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 der Regierung unter Merkel. Der Euro. Plan A. Wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa. Mhm. Alternativlos, ja. Das zieht sich eigentlich durch alles durch. Durch die Europapolitik. Das zieht sich durch die Energiepolitik. Das zieht sich eben durch die ähm, Außenpolitik durch. Man setzt drauf. Ähm, man möchte sich die Welt so, äh, die Welt soll so sein, wie man sie sich vorstellt. Mhm. Ja. Noch bis zuletzt, bis zuletzt äh, vor dem ähm, äh, Überfall der, der Russlands auf die Ukraine. Wiekelte man ab. Also der CIA, das sind halt die alten Kriegsprediger aus den USA. Das kann ja gar nicht sein, was die erzählen. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen nur Kriegspropaganda, mhm. dass der Putin die Ukraine überfallen wird. Also man hat einfach sich die Welt schön gemacht und hat dann in dieser in diesem in dieser Traumwelt ne, hat man bestimmte Strategien entworfen und dazu gab es keine Alternative.
0: Genau, und, da, und, da, und hat man, und damit hat man das, das muss man nachher sagen, hat man es Putin leicht gemacht. Warum? Er ahnt, also er musste glauben, wenn er, wenn, wenn, wenn ich diesen Angriff mache, naja, die Deutschen fallen mir da schon nicht in, in, in den Arm, weil die haben, sind ja. ja so abhängig von meiner Energie. Erstens. Zweitens hat, hat er durch hat die Energiepolitik dafür gesorgt, dass der Strompreis in Deutschland extrem hoch, hoch gestiegen ist, weil man sehr viel in erneuerbare Energien investieren musste und weil man sich von dem billigen Atomstrom ver, verabschiedet hat, so dass da Deutschland auch total anfällig wurde und so kamen wir in diese in diese Situation hinein, dass Putin wusste, boah, die erwische ich jetzt doppelt, die erwische ich einmal, weil ja. sie nicht damit rechnen ja. und einmal erwische ich sie in ihrem Kern, weil im Zweifel, das war vielleicht auch seine Überlegung, ist dann ja gut ausgegangen, zunächst einmal, im Kern in Deutschland alles zusammenbricht, weil die keine Energie mehr haben. So. Und also das, ist, das ist die Situation, das muss ich auch mal, auch mal sagen, also wenn man jetzt, oder sagen, ich frage Sie das, wenn dann ähm, Olaf Scholz betont das ja nicht so sehr, ja. Robert Habeck schon, aber da hat er viele Punkte, ne? also wenn er sagt, ich, es ist jetzt ganz viel liegen geblieben, die vergangenen 15 ja, Jahre, und das muss ich jetzt versuchen, so schnell wie möglich aufzuarbeiten, weil ich einerseits diesen Krieg im Nacken habe und andererseits habe ich, diesen, ähm, habe ich den Klimawandel vor mir. So, Sie, werden jetzt, Sie sind jetzt nicht dafür verschrien, ein Grünen-Freund zu sein, aber ein Grünen-Versteher vielleicht. In dem Fall kann man das verstehen, was der Habeck sagt.
1: Also was ich nicht verstehe bei Habeck ist, also ich verstehe es schon, aber aus politischen Gründen, aber aus sachlichen Gründen ist, warum man jetzt partout diese noch verbleibenden Atomkraftwerke abschalten muss. Das mhm. ist pur etiologisch. Ja. Mhm. Inzwischen sagen alle Experten, die Dinger sind ja weiterhin sicher, die laufen ja jetzt. jetzt werden wir sprechen. Ne? Man soll, mhm. will sie nur Ende äh, April oder Ende des Quartals will man mhm. sie abschalten. Also die laufen, die, das geht. Die sind abgeschrieben. Da kommt Strom raus. ja. Und es ist, äh, ist nicht unerheblich, was da rauskommt. Wenn man die abschaltet, muss man jetzt die äh, Braunkohle hochfahren. Wir, da pustet man mehr CO2 aus. Es wird auch teurer. Also da ist eigentlich nur noch die Ideologie dafür verantwortlich, dass man die nicht abschaltet. Das geht. Aber halt. das, aber das
0: ist, aber das ist so weit gekommen ja. ist, dafür kann er schlicht wirklich gar nichts, ne? Also, diese, wer weiß, wie die Lage gewesen wäre, wenn man sich in Deutschland nicht entschieden hätte, sondern hätte gesagt, die, also, muss man ja sagen, die Atomenergie ist, äh, ist unsere, äh, ist unsere Übergangstechnologie, bis wir so weit sind mit erneuerbaren ja. Energien. Wir wären im, als der Krieg begann, in einer anderen Lage gewesen.
1: Ja, aber sicher, sicher. Ich meine. Ähm, Leider, ich meine, Habeck und und, 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 Frau Baerbock, die sehen ja eigentlich sehr, ich sag mal, umgänglich aus. Ja, man hat so das Gefühl, mit denen kann man reden. Aber wenn es zu diesen, äh, Kernkraftwerken kommt, dann fällt aber doch irgendwie der Rolladen runter. Denn das hätte eigentlich, er ging, Habeck ging ja, äh, nach Katar und hat dort um LNG geworben. Ja, man hat ja auch was die Grünen nie wollten. Ne? Man hat, äh, die, die LNG Terminals hat man jetzt äh, in, in, Rekordzeit hat man die, hat man die
0: Kohleverstromung wieder hochgefahren. Man fährt die
1: Kohleverstromung hoch. Also es ist irrational und nur ideologisch zu erklären, weil man, wenn man wenn man lieber die Kohleverstromung hochfährt, um den Ausfall, also das Abschalten der AKW zu ersetzen, das, das gibt keinen Sinn. Aber mhm. Sie hatten ja noch angesprochen, Olaf Scholz, die Rolle von Olaf Scholz mhm. in der Sache. Einerseits muss man ja sagen, Olaf Scholz war ja immer ein sehr... Ähm, wie soll ich sagen, loyaler Minister im Kabinett Merkel. Und er hat ja vieles von den Dingen auch mitgetragen, mitverantwortet. Was man ihm aber zu gut, was ich ihm auf alle Fälle zugute halten möchte, ist, er hat erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm. Das war eigentlich, würde ich mal sagen, diese, die Qualität dieser Zeitenwende-Rede. Man stelle sich vor, was hätte denn Angela Merkel gemacht? bei dieser Sache.
0: Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was hätte sie gemacht?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine Zeitenwenderede gehalten hätte. Sie hätte versucht, wieder mit ähm, Verhandlungslösungen, äh, mit allen möglichen äh, Beschwichtigungsaktivitäten, äh, äh, diese, diese, diese Situation irgendwie unter den Tisch zu kehren, wahrscheinlich mit dem Endergebnis, dass äh, entweder wir, Deutschland, komplett allein dagestanden wären, weil wir nicht geholfen hätten, weil die anderen haben der Ukraine geholfen. Mhm. Oder sie hätte vielleicht sogar, ihr, ihr Gewicht wäre vielleicht so groß gewesen, dass man der Ukraine nicht wirklich geholfen hätte. Und die wäre dann halt annektiert worden von, von Russland, wie es Belarus ja schon vorher wurde. Ist natürlich spekulativ, aber ich stelle mir nur vor, wäre sie fähig gewesen zu so einer Zeitenwenderede, Und da würde ich sagen, vermutlich eher nicht, denn da hätte sie ja zugeben müssen, dass Dinge falsch gelaufen sind. Mhm. Sie hat noch später im Juni 22 gesagt, sie hätte eigentlich nichts falsch gemacht. Also wäre sie von da so äh, heraus, äh, aus dieser Überlegung heraus wäre sie wahrscheinlich zu der Zeit, wenn der Rede nicht wäre. Also das, das war das Verdienst von Scholz, dass er gesehen hat, so geht es nicht weiter. Und er hat ja einige Dinge eingeleitet. Auch die Grünen haben da einige Dinge verändert aber ich will mal sagen, da ist noch viel Luft drin. Da ja, aber man, man muss aber mehr muss man, passieren.
0: Ja, das stimmt einerseits, aber muss man nicht andererseits auch sagen, boah, das ist halt so, wenn wenn du wie jetzt ist wenn du vom vom riesigen Haufen mit Steinen stehst, ja? Mhm. Ähm, und eigentlich hätte hätte jedes Jahr hätten davon 30 Steine weggeräumt werden müssen, aber eine hat seit 16 Jahren diese Steine nicht weggeräumt, dann kriegst du diese Steine halt auch nicht innerhalb ja. äh, innerhalb ein paar Monaten. Also die die ja. Aufgaben, also wirklich um das zu sein, eine, eine eine gigant gigantische Aufgabe, ja. auch weil vorher es, Sie haben es so schön beschrieben, kein Plan A, kein, kein Plan ja, B kein Problem, gab ja. und immer nur dieses, die, diesen Moment. Wir erinnern uns an, wir schaffen das in der Flüchtlingskrise ja. und man muss ja sagen, tendenziell, nicht nur tendenziell, es wäre ja total wichtig gewesen, dass man Menschen nach Deutschland holt. Absolut. Stichwort äh, Einwanderungspolitik, aber das beschreiben Sie auch, man muss natürlich auch aufpassen, dass es die Richtigen sind, dass es eine gesunde Mischung ist und da ist jetzt Deutschland mehrfach bestätigt worden, dass der Wohlfahrtsstaat auch mit der Einwanderung, wie wir sie gemacht haben, mhm. überfordert ist.
1: Ja, also auch da ist ganz interessant, Angela Merkel hat die Kontrolle über die Außengrenze verloren. Mhm. Das ist ja auch gut recherchiert. Da sagt eben der Bundesgrenzschutz, nachdem man eine Zeitweilig, hatte man ja diese Kontrollen ausgesetzt, als da diese Leute von Budapest aus über Österreich im Gänsemarsch über die Autobahn zogen und dann wollte man nicht diese, diese Kolonne an der Grenze hart stoppen. Und dann ließ man die rein. Man hat also die Kontrollen ausgesetzt und dann gab dann hinterher stellte der Grenzschutz die Frage, und was jetzt? Und dann kam nichts. Dann blieb das ausgesetzt. Man hat komplett die, die Kontrolle über die Grenzen verloren. Ähm, vermutlich, weil sich in Berlin in der Regierung von Frau Merkel niemand durchrangen konnte, da tatsächlich wieder das Recht herzustellen. Also ich meine, das ist ja das, das ein elementares Recht eines Staates, darüber zu befinden, wer rein darf und wer nicht. Und so hat sich diese Situation geriet völlig außer Kontrolle.
0: Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo, wo wir tatsächlich eine Zeitenwende haben. Und man fragt sich, in welche Zeit kämen wir jetzt zurück? Kämen wir in die Zeit des Kalten Krieges zurück? Eigentlich nicht, weil es gibt ja, wenn man so will, einen heißen Krieg mitten in Europa. Wir kehren aber auf jeden Fall in eine Zeit zurück, wo man zwei Dinge weiß, die den Deutschen so wichtig waren. Erstens wissen wir, der Frieden ist halt nicht auf ewig festgeschrieben. Und zweitens, und das ist für viele Deutsche sicherlich genauso schlimm, auch der Wohlstand in Deutschland ist nicht auf ewig festgeschrieben und wird also diese Friedensdividende, von der Sie gesprochen haben, ähm, die wird jetzt leider nicht mehr ausgezahlt. Im Gegenteil, wir müssen jetzt die... Ist Es so ein bisschen so, dass... Was ja, was ja junge Leute uns Älteren äh, vorwerfen, dass wir auf ihre Kosten gelebt haben, was das Klima anbelangt. Aber haben wir auch jetzt auf ihre Kosten an, an gelebt in, seit 1989, was die Sicherheit anbelangt und den Frieden anbelangt?
1: Um, viel mehr das Letztgenannte als mhm. das Erstgenannte. Äh, denn wir haben, ähm, wie gesagt, die Bundeswehr heruntergewirtschaftet und erkennen jetzt erst, wie wichtig die Verteidigungsfähigkeit ist zur Bewahrung unserer freiheitlichen Ordnung. Äh, wir haben die Infrastruktur verkommen lassen. Jeder Bahnfahrer kann Geschichten erzählen, was er da erlebt. Ja, wir haben die Verwaltung im 20. Jahrhundert stecken gelassen mit Büroklammern und Faxmaschinen. Da hat jeder das gemerkt. In der Corona-Pandemie, was da alles liegen geblieben ist. Also das heißt, wir haben die Autobahnbrücke, also man könnte da immer weiter, immer weiter erzählen, was da alles schiefgelaufen ist. Also man hat eigentlich, was die junge Generation angeht, man hat eigentlich auf Kosten deren Zukunft gelebt, man weil man auch so weil man
0: weil man immer, weil man immer versucht hat als Regierung, das ist ja auch bekannt bei Angela Merkel, dass sie sehr stark auf Umfragen geguckt hat. Ja. Weil man so ein bisschen, ist es so ein bisschen, kann man sagen, ist so ein bisschen so wie, ja. wenn der Familienvater immer all das und die Eltern immer all das machen würden, was die Kinder mhm. möchten. Ja, dann geht das nicht richtig. gut aus, oder? Ne? Also, das, das
1: ist der Punkt. Ja? ja, das ist der Punkt. Man hat also die ähm, die Wähler bedient und äh, der, vor allem der CDU-nahe Wähler ist ja eher, sagen wir mal, eine ältere Person und äh, vielleicht sind die auch kinderlos. Und man ja, nicht umsonst, halt nicht
0: umsonst konservativ und nicht umsonst also auch Strukturkonservativ heißt ja auch immer möglich soll, eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist. Ja, ja,
1: mit konservativ muss man aufpassen, denn eigentlich hat ja Frau Merkel die CDU so ein bisschen in die linksgrüne Ecke gerutscht, mhm. gerückt. Ja, Also das sind, ich würde sagen, strukturkonservative Leute, genau. die eben ihren Lebensstil nicht ändern wollen, obwohl sich die Welt um sie herum ändert, aber sie wollen Partout an dem festhalten, was was ihnen bekannt ist, was sie noch, da, noch, noch
0: dazu, sie finden es eigentlich richtig, dass, das, dass, sich, dass sich was ändert, aber eben nicht bei sich. Meine, ja, nicht das bei so, genau, genau. Nicht, nicht
1: bei sich. Ja, aber auch, sie schauen sich die Welt an und machen sich ein Bild, wie es ihnen gefällt. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich der Realitätsschock, den wir äh, im Februar 22 hatten, als das dann alles äh, auf einmal ähm, ja wie Masken fiel das eigentlich allen äh, vom Gesicht. Und jetzt leben wir in einer neuen Welt. Ich würde das nicht, ich würde das schon, ich würde sagen, kalter Krieg 2.0. Mhm.
0: Ähm,
1: sie sagen, ja, wir haben einen Krieg, aber auch im kalten Krieg hat man, ja, hatte man ja so sogenannte Stellvertreterkriege. Das war ja Vietnam und so, weiter es war nicht so, dass das immer friedlich war. Und jetzt haben wir der eigentliche, wirkliche kalte Krieg ist ja zwischen China und den USA. Das mhm. ist ja wirklich, sagen wir mal, das große Kriegstheater. Da geht es ja eigentlich jetzt darum, dass sich da eine aspirierende Weltsupermacht ihre Stellung äh, an der Spitze erobern möchte. Und äh, der Titelverteidiger, die USA, tun alles, damit äh, das nicht passiert. Und dann gibt es natürlich so ähm, Scharmützel. Ich, ich möchte es nicht klein reden, was in der Ukraine passiert, aber das sind eigentlich die Nebenkriegsschauplätze. Das ist das bessere Wort. Also die sind schlimm, aber es ist nicht der, der Hauptkriegsschauplatz. Ist der also
0: das kann man sagen, Ist das, also, das klingt jetzt blöd, und ich entschuldige mich auch gleich dafür, aber ist das, was wir erleben zwischen Europa und Russland, so eine Art Vorspiel?
1: Ähm, es ist ein Nebenkriegsschauplatz, mhm. denn der andere Krieg, der geht ja schon, ähm, der ist ja schon da zwischen den USA und China. Es ist ein Wirtschaftskrieg, es ist ein politischer Krieg, so wie der kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Damals hat man glücklicherweise, hatte niemand niemanden äh, die, Inten na, die Intention schon, aber man hat es nicht durchgezogen. Ähm, den, den Abzug bei der Waffe zu drücken. Wir kamen ganz, ganz, ganz eng an einen wirklich heißen Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion in der Kubakrise, mhm. Mitte der 60er Jahre. Da waren wir wirklich ganz nah dran. Ne? Da treten die, äh, die, die Sowjetkriegsschiffe treten gerade noch ab mit ihren äh, Waffenladungen nach Kuba bevor äh, der rote Knopf gedrückt worden wäre ja aber die haben sich aber es gab viele Nebenkriegsschauplätze Stichwort Vietnamkrieg äh, Koreakrieg davor ähm, und äh, so würde ich die gegenwärtige Situation jetzt bezeichnen auch eben als eine ein Kalter Krieg 2.0 äh, mit der Zeitenwende also mit dem äh, 22. Äh, Februar 24. Februar 22, da ging ja eigentlich eben diese Zeit des unechten Friedens vorbei und wir sind zurückgefallen in diesen, in, in diese, in Kalten Krieg 2.0. Und da ist ja schon so, dass Putin in gewisser Weise ja auch, ähm, sagen wir aus der gleichen ähm, Einschätzung heraus äh, gegen den Westen agiert wie Xi Jinping. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen, äh, betrachten ja beide den Westen als dekadent ähm, und im Niedergang begriffen. Und äh, ich denke, dass Putin ja unheimlich überrascht war, ähm, dass eben der Westen nicht so agierte, wie er sich vorgestellt hatte.
0: Vielleicht, um, auch, er, vielleicht auch, weil er von Angela Merkel auf, auf Olaf Scholz geschlossen hat. Also das ist ja ganz ja, interessant, dass ja. Olaf Scholz zwar ein bisschen länger braucht, um diese ja. Entscheidung zu treffen, aber Sie haben es vorhin gesagt, dann Entscheidungen getroffen hat, die man vielleicht in dieser, dieser Konsequenz von Angela Merkel zu dem Zeitpunkt nicht hätte erwarten können.
1: Absolut. Ich glaube, es gab zwei Dinge, die ihn wahrscheinlich völlig überrascht haben. Ähm, das, der eine, und wahrscheinlich der, der größere, das, die größere Überraschung ist halt, dass mit Joe Biden wieder ein Transatlantiker im Weißen Haus sitzt. Mhm. Äh, mit Trump wären die Europäer enorm allein dagestanden. Und der zweite Punkt war, dass eben trotz der Raute, die er machte im Wahlkampf Olaf Scholz, halt nicht keine Angela Merkel, die im direkten Sinn ist, äh, hätte, wäre, wäre kein transatlantischer äh, Präsident äh, in Washington im Weißen Haus gesessen. Und äh, hätte da kein äh, wäre wär da ein Regierungschef in Deutschland an der Macht gewesen, der sie nicht durchgerungen hätte zu einer Zeitenwendenrede, sondern jemand, der weiterhin Appeasement-Politik äh, verfolgt hätte. Und ich fürchte leider, dass das wahrscheinlich wohl der Kurs von Angela Merkel gewesen wäre, dann hätte Putins Rechnung aufgehen können. Das, da hat er sich verrechnet, denke ich.
0: Zum Glück. Was muss, wo wir zum, wir kommen sozusagen in die, in die Endschleife. Was, wie muss jetzt eine Politik, eine deutsche Politik in diesen Zeiten aussehen? Was muss aus Ihrer Sicht die Ampelregierung jetzt tun, um aus all diesen Problemen rauszukommen? So schnell es eben irgendwie geht.
1: Ja, also auf geopolitischer Ebene müssen wir ganz klar den Schuldeschluss mit den USA festigen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie die Zeit nach Joe Biden aussehen könnte. Man weiß ja nicht, ob er noch mal antritt mhm. oder nicht nächstes Jahr zur Präsidentschaft. Also wir müssen daran arbeiten, dass unsere Verbindung mit den USA immer jeden Tag enger wird. Wir müssen daran arbeiten, dass wir gleichgesinnte Länder, auch im Pazifik, denken Sie an Japan, denken Sie an kleinere asiatische Länder, Taiwan, ähm, Gott sei Dank fahren wir da wieder hin, mhm. ähm, auch Singapur, andere, dass wir die sozusagen in die, in die westliche Wertegemeinschaft äh, hereinholen. Das ist geopolitisch absolut äh, geboten, denke ich. Ähm, äh, von der Wirtschaftspolitik her ist geboten, dass wir uns wieder auf unsere Stärke besinnen. Unsere Stärke ist ja ähm, die freiheitliche Gesellschaftsordnung die einhergeht mit einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Zentralplanung führt immer zum Desaster. Das hat uns die Sowjetunion vorgemacht. Und wir müssen uns davor, davon verabschieden, dass wir ähm, Gesellschaft, Wirtschaft zentral planen können.
0: Das ist so ein bisschen, natürlich höre, höre ich so eine Kritik raus wieder aus dem. Also, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, wir brauchen jetzt alle Wärmepumpen, sondern die, die, die Ansage muss sein, wir müssen aus den fossilen Energien raus. Aber Ergebnis Richtig. offen, da gibt es verschiedene ja. Varianten und dann nicht wieder nicht wieder den Fehler machen, nur eine Technologie.
1: Absolut, absolut. Schauen Sie, ähm, wenn man sich so anschaut, was der Staat überhaupt in der Lage ist, zu leisten. und Wir brauchen uns ja, nur, uns ja nur umschauen, dann sehen wir, was da rauskommt. Dann sollte man sich nicht darauf verlassen, dass er für unser Leben sorgt. Ja, also diese Vorstellung, die sich auch unter Angela Merkel entwickelt hat, dass der Staat ein Allversicherer ist, unser Lebensrisiko. Das funktioniert nicht, er kann nicht. Der Staat wird immer größiger, größer und immer weniger leistungsfähig. Also die, die Ministerialstellen, die wir schaffen, die Bauten, die wir in, in, in Berlin aufblähen, die gehen ein einher mit einer abnehmenden Leistungsfähigkeit des Staates. Und deshalb muss man wieder zurück zu den Wurzeln. Da müssen man überlegen, wo kam das alles her? Ja, Das kam ja aus dem Wirtschaftswunder. Da hat ja Ludwig Erhard die Preise freigegeben. Er sagte, wir brauchen mehr Markt. Ja, Schröder, ja, der jetzt sehr, auch zu Recht jetzt äh, kritisierte Gerhard Schröder, hat mit seiner Agenda 10 eigentlich nochmal einen, einen Stoß der Erneuerung gegeben. Was wir jetzt brauchen, wäre eigentlich, von Scholz einen ähnlichen Erneuerungsschub, vielleicht ohne das Beiwerk, das Gerhard Schröder dann uns auch noch geliefert hat.
0: Lieber Herr Mayer, vielen Dank, viel Erfolg mit Ihrem Buch und der, das Scholz-Update gibt es natürlich nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, auf Wiedersehen. Podcast von Funke.